0: Ce temps de, de partage de la parole. Ouais, Père, merci pour cette matinée, ce temps où nous pouvons remettre devant nos yeux cette histoire. Ce jour où toi tu es venu pour nous. Merci parce que nous pouvons redire aussi cette victoire que tu as acquis pour nous à la croix. Seigneur, c'est incroyable. Toi, le grand Dieu de l'univers, tu es venu nous rencontrer dans notre humanité, tu es venu vivre avec nous, tu es venu porter notre péché, nos maladies, tu les as portées à la croix, tu es mort, mais tu as vaincu, Seigneur, et tu es ressuscité. Mais Seigneur, ce matin, cette histoire, je ne veux pas me contenter de simplement la redire avec des mots. Seigneur, cette histoire, je veux la vivre, cette victoire, je veux la vivre. C'est vrai, Seigneur, tellement de fois. Je suis inconséquent par rapport à ce que tu me demandes, tellement de fois, je ne vis pas ce que tu demandes de vivre. Alors Seigneur, ce matin, mets-moi en mouvement, mets-nous en mouvement Seigneur, que ta parole nous encourage, nous transforme et nous applique cette victoire. Amen. Cette, euh, cette année, à l'Église, dans le cadre des études bibliques, on a étudié un livre euh, euh, pas évident, euh, assez particulier, mais assez incroyable, c'est le livre d'Ézéchiel. Et ce matin, je voudrais un petit peu fermer cette parenthèse et prêcher sur un texte du livre d'Ézéchiel. Mais je sais aussi qu'on est le 15 juillet, c'est ça 15 juillet. On est le 15 juillet, c'est l'été, et vous n'avez peut-être pas envie de vous faire de nœuds au cerveau ce matin. Je comprends. Alors je vous propose de vivre cette prophétie du livre d'Ézéchiel sous forme de bande dessinée. Okay D'habitude, on n'a pas le droit d'amener de bande dessinée au culte, mais là, ce matin, on a le droit. Alors cette bande dessinée, elle se trouve en Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, et on va lire les versets 1 à 12. Alors si vous ouvrez vos bibles, et que vous avez une bible qui ressemble un peu à la mienne il n'y a pas d'image. Pour une bande dessinée, ça, ça la met mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lire le texte et ensuite on regardera les images. D'habitude, les enfants, quand ils lisent une bande dessinée, ils font l'inverse, ils regardent les images et ensuite ils lisent le texte. Nous, ce matin, on fait l'inverse, on va lire le texte et ensuite on va regarder ensemble les images. Alors nous lisons Ézéchiel 47 à partir du verset 1. L'homme me ramena vers l'entrée du temple et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple. Du côté oriental, la façade du temple étant à l'est et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale et je vis de l'eau sourdre du côté droit de cette porte. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura mille coudées, en aval, et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit de nouveau traverser, et l'eau me venait jusqu'aux genoux. Et Il mesura encore mille coudées et me fit traverser, et l'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore mille coudées, maintenant c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait même plus... Le traverser autrement. Il me dit « Fils d'homme, as-tu vu ?» Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. L'homme me dit « Ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Engedi jusqu'à Eneglaim. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marées et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ces rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Amen voilà pour le texte de notre bande dessinée je vous ai promis une bande dessinée alors là la voilà Hop, oh bah. euh, hein. ok alors là, je suis je suis déçu parce que normalement la bande dessinée devait s'afficher petit à petit est ce que tu peux recharger le parce que sinon là, mon effet il tombe complètement à plat là <rire> Ou sinon tu, tu, tu rouvres le, le fichier original si tu, si tu y arrives. Vous pouvez faire une petite pause, voilà. respirer, relire le texte, notez vos questions. Allez. Ah bah ça veut pas. Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave Alexandre. Alors.. Voilà, il y a plein d'images du coup sur cette... Euh... Ah ben non, il n'y en a plus. <rire> bon, ben, ça marchait ce matin, on a testé et tout, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Allez, on fait un dernier essai, puis si ça marche pas, c'est pas grave, on va... on va afficher toute la bande dessinée. Ça marche pas Ok, c'est pas grave. Ok, ben bah voilà notre bande dessinée, ne regardez pas toutes les images, elles devaient s'afficher les, les unes après les autres. Mais en fait, cette, cette bande dessinée que vous voyez derrière moi, c'est vraiment la bande dessinée que Ézéchiel a dessinée. Alors, ce n'est pas lui qui a fait les dessins, mais lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que Ézéchiel présente son texte sous la forme d'une bande dessinée. Alors, pourquoi je vous dis ça Déjà, parce que c'est une bande dessinée qui comporte deux pages. Alors, c'est assez incroyable, mais quand on lit le texte, on se rend compte qu'il y a une page de gauche, ce sont les versets 1 à 7 et une page à droite ce sont les versets 8 à 12 et de manière incroyable la page 1 comporte dans l'hébreu du texte 100 mots et la page de droite comporte 102 mots donc on se rend compte que Ézéchiel a vraiment bossé son texte et il a vraiment agencé, il a compté les mots et il a fait ça vraiment de manière très très propre donc deux pages et ce qui est intéressant c'est que quand on considère ces deux pages on a une page qui nous parle de l'expérience du prophète. Les premiers versets sont des versets où Dieu promène son prophète à un endroit particulier, une sorte de temple, et Ézéchiel voit quelque chose, il voit des choses incroyables. Et donc c'est cette, cette première page de la bande dessinée, elle est vraiment consacrée à ce que le prophète vit, à ce que le prophète voit et ce qui étonne le prophète. La deuxième page, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, là, c'est Dieu qui prend le relais et Dieu explique ce que Ézéchiel est en train de voir et Dieu explique le sens de ce que, ce, ce que le prophète est en train de voir. Okay, donc deux pages magnifiquement euh, ordonnées par notre auteur de bande dessinée, Ézéchiel, et c'est vrai qu'Ézéchiel aime les bandes dessinées parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup là. On avait vu en études bibliques que cette fameuse bataille de Gog, hein, cette fameuse bataille où le méchant Gog attaque le peuple d'Israël, aussi un récit de vision assez incroyable, et ben ce récit, de la même manière, est architecturé en deux pages de bandes dessinées où chacune des pages compte quatre cases. Ézéchiel aime les bandes dessinées, donc ce matin, on va regarder notre texte comme Ézéchiel présente son texte, donc sous la forme de cette bande dessinée. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette bande dessinée Alors on va commencer par la première case, donc vous imaginez qu'il n'y a pas d'autres cases. Donc on a cette première case là, et Ézéchiel, dans le premier verset, on nous dit qu'il est placé par le Seigneur devant le temple. Première case de la bande dessinée, point de départ de notre histoire, après avoir traversé un lieu incroyable, Ézéchiel se promène avec un étrange personnage, est-ce un ange Est-ce Dieu lui-même on, on dirait bien dans la manière où ce personnage est, est présenté qu'il ne s'agit pas que d'un simple ange. Et donc Ézéchiel se promène avec ce personnage dans un bâtiment tout aussi étrange et ce personnage lui fait visiter ce qui s'avère être un temple, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que ce temple il n'est pas construit par un être humain, ce temple n'est pas construit de main d'homme, il est là et il semble être l'œuvre de Dieu lui-même. Donc là on s'approche de la fin du livre d'Ézéchiel et dans notre livre d'Ézéchiel, après avoir annoncé la catastrophe imminente, qui s'est effectivement produit, vous le savez, les babyloniens ont effectivement attaqué la ville de Jérusalem, ils l'ont mis à plat et ils ont déporté ce qui restait de peuple de Dieu encore en Jérusalem, ils ont emmené le peuple en déportation. Mais Dieu, dans la deuxième partie du livre d'Ézéchiel, va raconter à son prophète la restauration qu'il va offrir. Dieu raconte à son prophète la guérison que Dieu va opérer en faveur de son peuple. Mais Dieu décrit aussi la relation qu'il voudra avoir avec son peuple dans la Nouvelle Alliance. À quoi va ressembler cette relation rétablie entre Dieu et son peuple Eh bien, de manière étrange, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dieu va illustrer la relation qu'il veut avoir avec son peuple au travers d'une image architecturale. Il fait visiter à son prophète, le temple, sa maison, et, et au travers de cette visite surréaliste, hein, je pense que ce prophète Ézéchiel il a dû halluciner en, en ayant cette vision, et ben, au travers de cette visite surréaliste, le prophète, au travers de l'agencement de ce temple, au travers de ses dimensions, en travers de, de sa fonction, en travers de, au travers de sa différence avec l'ancien temple, le prophète va comprendre quel type de restauration le Seigneur veut apporter à son peuple et quel type de relation il veut avoir avec ses enfants. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le logiciel SketchUp non, personne ne s'est jamais amusé à, à dessiner son plan de travail, sa cuisine avec euh, un logiciel que Google met à disposition et qui permet de, de, de faire des petits plans euh, d'architecture. Ouais, c'est pas compliqué à utiliser, c'est pas mal. Alors d'autres préfèrent utiliser AutoCAD, peut-être au, au boulot. Est-ce que vous connaissez AutoCAD, un autre logiciel de, 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 de dessin en trois dimensions Est-ce que certains connaissent Minecraft Ah voilà, je préfère. Donc Minecraft, un un jeu euh, que les enfants utilisent, c'est une sorte de, de Lego euh, en, de, de derrière l'ordinateur. On va empiler des cases et on va pouvoir construire des, des bâtiments et plein de choses. Jouer avec tout ça. Mais en fait, ce que Ézéchiel est en train de faire, ou en train, ce que Ézéchiel est en train de vivre, eh ben, c'est comme si Dieu mettait Ézéchiel devant un ordinateur et il lui dit, tiens, je t'ai installé euh, SketchUp, le logiciel de, de, de modélisation de, de bâtiments. Avec ce logiciel, tu vas me dire à quoi ressemble la nouvelle alliance. Waouh wow. ben, Ce n'est pas évident, je pense que notre ami Ézéchiel il a, il a dû dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me demander de faire ?» Mais, mais c'est vraiment ce que Ézéchiel est en train de vivre, en train de dire, au travers de cette réalité de, de ce temple qu'il est en train de voir, au travers du fonctionnement de ce temple, Ézéchiel comprend que Dieu est en train de lui raconter la nouvelle alliance. Donc le prophète, il est transporté à côté, on nous dit, de la maison. Donc en fait, le prophète, il est transporté au cœur même du complexe qu'il est en train de visiter. Je reviens en arrière. Donc vous voyez notre, notre fameux complexe, là on a des murs, on a des bâtiments dans tous les sens. Et au milieu de ce grand complexe que Ézéchiel est en train de visiter, il y a une partie particulièrement sainte, le temple, au sein de laquelle il y a une partie encore plus, plus sainte, le très sacré, mais en gros, Ézéchiel, au début de notre bande dessinée, dans la première case, il est transporté ici, devant la partie qui contient la partie la plus sainte du temple. Donc on imagine notre prophète à cet endroit-là, et puis là, notre ami Ézéchiel... Vit quelque chose que certains d'entre nous ont déjà vécu le matin en se levant, en allant au lave-vaisselle ou au lave-linge ou à la lingerie, et qu'on commence à mettre les pieds dans quelque chose de mouillé, et qu'on dit Ouah, il y a une fuite là, il y a de l'eau ici, il ne devrait pas y avoir de l'eau, il y a un truc, il y a un problème. Et ben c'est ce que Ézéchiel est en train de vivre. Ézéchiel s'aperçoit qu'il y a un truc qui coule. Quelqu'un a oublié de fermer un robinet. Et, et où se trouve ce robinet et eh va ce robinet, de manière bizarre, il doit être à l'intérieur de, de ce lieu très saint, de ce lieu qui est censé contenir la présence de Dieu. L'eau se met à couler de ce lieu très saint. Et le texte nous dit que l'eau va faire un truc bizarre. L'eau va se mettre à couler. Il contourne l'autel. Dans ce temple, il y a un autel où sont offerts les, les sacrifices et les holocaustes au Seigneur. Mais l'eau... Contourne par le sud cet hôtel et continue son chemin pour aller ensuite s'écouler à l'extérieur du temple. Ok, un temple avec une fuite, super. Notre prophète considère cette fuite et le texte utilise un mot particulier. Un mot que nos versions, nos traductions ont peut-être un peu de mal à, à, à traduire, mais euh, ma, ma Bible, elle, elle utilise le mot sourdre. Alors, je ne sais pas si euh, on utilise beaucoup ce, ce mot sourdre dans notre, dans notre vocabulaire. Ouais, ça doit venir de, de source, hein, voilà. Moi, j'utiliserais plutôt le mot glouglouter ou, ou fuiter. En gros, ce mot que Ezekiel utilise, euh, si vous prenez une bouteille d'eau et que vous faites couler un petit filet d'eau de la bouteille, c'est ça l'idée. Cette fuite, c'est un tout petit filet d'eau qui coule hors du de, 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 de temple. Et puis là, notre ami Ézéchiel, case numéro 3, il est invité à prendre son maître et à aller mesurer l'étendue du dégât. Là, maintenant, Ézéchiel, c'est notre, notre expert de l'assurance. Il vient voir la fuite et il est chargé par le personnage qui est à côté de lui, de mesurer à quoi ressemble cette fuite. Alors, Ézéchiel, il nous le dit au début, hein, casse numéro 2, il nous dit, ah, « c'est pas grand-chose au début, hein, c'est un tout petit filet d'eau qui glougloute hors du temple. » Son ami qui est avec lui, ce personnage, lui dit, « Bah écoute, tiens, je te file une règle de 500 mètres. » On nous dit de mille coudées, mais ça fait à peu près 500 mètres. Tiens, tu prends la règle de 500 mètres, là, le cordeau de 500 mètres, tu mesures, et puis maintenant, tu vas tremper tes pieds 500 mètres plus bas dans, dans le fleuve. Ézéchiel, il trempe les pieds dans le fleuve, il dit, ah ouais, quand même. Ah oui, la petite fuite là-haut. Euh, bah maintenant, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Quand même, ce n'est pas une petite fuite négligeable. Hein. Et 500 mètres plus loin, donc là, on est à 1 km de la fuite, à 1 km du temple. Ézéchiel traverse. Ok, c'est bon, il arrive à traverser. Il a de l'eau jusqu'au genou. Ça va. Mais 500 mètres plus loin, donc à 1,5 km de la, de la fuite, Ézéchiel a de l'eau Jusqu'au Rhin, ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant, et là, le personnage à côté de lui, il lui dit « "Bah Ok, maintenant, Ézéchiel, tu mesures encore 500 mètres plus loin, donc tu vas descendre à 2 km en bas de la fuite, et tu vas me dire ». Et là, Ézéchiel, il rentre dans l'eau, et puis assez rapidement, là, il se rend compte que l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, il y a un courant de fou, il n'arrive pas à passer, il revient sur le bord, et il nous dit « C'était impossible de traverser » il aurait fallu pouvoir nager pour traverser ce fleuve, et en plus, voilà, je suis en difficulté, je n'ai pas réussi à traverser. Et donc, Ézéchiel est ramené sur le bord, et case numéro 4, notre ami Ézéchiel, il est tout mouillé, mais le personnage à côté de lui, il dit, attends, voilà, tu sais, bon, tu t'es remis tes émotions, maintenant tu regardes autour de toi, et qu'est-ce que tu vois Ézéchiel dit, oh, il y avait des arbres, des arbres partout au bord de ce fleuve. Bon, Ézéchiel a, a vécu une expérience prophétique euh, bizarre, mais maintenant c'est la parole de Dieu qui prend le relais et on entre sur la deuxième page de la bande dessinée, la deuxième page qui a pour but de nous aider à comprendre ce qu'Ézéchiel est en train de, de, de vivre. Page 2, case 1, bah maintenant c'est à Dieu de parler et Dieu va expliquer les effets de ce torrent. Quelles sont les conséquences de cette petite fuite dans le temple Eh bien, les conséquences de cette petite fuite dans le temple, Dieu nous dit, cette fuite va partir du coin de, de Jérusalem. Alors, bizarrement, dans Ézéchiel, le temple n'est pas localisé à Jérusalem. Il est localisé, il est décalé de la ville. Donc, il est quelque part au nord-ouest de Jérusalem. Mais en tout cas, il est, il est là-haut, là. Et puis, ce petit torrent, là, ce petit ruisseau, qui devient un grand fleuve, va descendre, bon, il va monter, descendre un petit peu, parce qu'il y, y a du dénivelé, puis après, paf, on descend, il va descendre, se jeter dans une mer qui est bien connue, cette fameuse mer morte. Vous savez, cette mer qui est tellement salée, qu'à part quelques bactéries, rien ne peut vivre là-dedans. Et pourquoi rien ne peut vivre là-dedans Parce qu'il n'y a pas moins de 275 grammes par litre de sel. Donc dans un litre d'eau, dans, voilà, bah dans, dans la bouteille de, de Denis, là. Vas-y, montre-nous ta bouteille. Voilà. Et ben, on imagine que si le sel n'était pas dissous, il bah, y aurait de l'eau là jusqu'en jusqu haut du très -Vert. Non, du, du sel jusqu'en haut du très -Vert, à peu près. Voilà. À peu près 300 grammes de sel. Ceux qui font la cuisine, ouais, ça doit être ça. Donc, ce torrent, cette petite fuite, va se jeter dans ce lieu de mort dans une mer qui se situe à minimum 30 km à vol d'oiseau de la source du torrent mais si au bout de 2 km cette petite fuite est devenue une sorte de torrent immense qu'on n'arrive même pas à traverser au bout de 30 km essayez d'imaginer à quoi ressemble ce fleuve c'est même plus l'Amazone là. là on a une mer qui se déverse dans la mer morte incroyable cette image et puis Dieu continue son explication et il dit, bah du coup, cette eau va se jeter dans la mer morte et qu'est-ce qui va se produire Là où était la mort va revenir la vie. La vie va revenir dans cette mer, dans ce point le plus mort de la, de la surface du globe. Des poissons vont naître, des poissons vont se dépo, dé, déployer. Il y en aura partout à tel point que ça va devenir un spot de pêcheurs tous les pêcheurs vont rappliquer, ils vont, ils vont étendre leur filet et ils vont ramasser du poisson, et ils vont ramasser du poisson, et ils vont ramasser du poisson. Ça, c'est la case numéro 2. Et puis, case numéro 3, là. Dieu nous dit, mais, ok, je vais rendre la vie à ce qu'il y a de plus mort, mais il y a quelque chose que je vais conserver. Vous avez vu ce, que, ce qui va être conservé, là C'est quoi, mon petit tas, là C'est un petit tas de sel, là. Dieu dit, je vais rendre la vie, mais je vais conserver le sel. Je vais conserver les salines et les marais. Alors là, on a envie de dire, c'est bizarre là, que Dieu conserve un marais là. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu fais les choses à moitié, là, tu ne pourrais pas nettoyer définitivement cette place de tout ce sel, et ainsi de suite. Mais là, il faut se remettre à la place d'Ézéchiel, et à l'époque d'Ézéchiel, eh ben, du sel, C'est cher. Hein, on se souvient au Moyen-Âge du prix que coûtait le sel. On avait des impôts qui étaient calculés sur la base du sel. Bah oui, parce que le sel permettait de, de conserver les aliments. Le sel était une garantie aussi qu'on n'avait pas s'intoxiquer avec les aliments. C'était un, un outil qui permettait d'assainir, d'assainir les maisons, d'assainir les cuisines. Et là, on a comme les paroles de Jésus qui résonnent et qui nous disent « Vous êtes le sel de la terre ». Pour Jésus, ça veut dire quelque chose, qu'il y ait du sel. Nous, les chrétiens, avons pour mission d'être des agents de conservation sur cette terre. Mais bon, là, on interprète déjà. Et puis, dernière case, bah oui, voilà, cette guérison, elle sera apportée au travers de ce fleuve vie au travers de ce sel qui permettra de, 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 de conserver les aliments, mais cette guérison, elle sera aussi apportée par le biais de ces arbres qui sont sur le côté. Vous avez vu, ce sont des arbres assez incroyables. On nous dit qu'il s'agit de toutes sortes d'arbres fruitiers. Des arbres qui euh, sont verts toute l'année, qui portent du fruit tous les mois, qui sont nourrissants, qui sont beaux à voir, et en plus, quand on a un bobo, on cueille une feuille et ça guérit. Voilà les effets de ce, de ce fleuve. Donc voilà, je vous ai résumé la, la, la prophétie au, au travers de, de cette bande dessinée. Mais cette bande dessinée, elle veut nous transmettre un sens profond. On le voit bien. On le voit bien, les caractéristiques de ce torrent dépassent de loin tous les torrents qui peuvent exister sur cette terre. Un torrent comme ça, on n'en a jamais vu. De par sa taille... Il est immense. Il est immense lorsqu'il arrive au niveau de la mer morte. J'aurais dû calculer la largeur qu'il qu devrait avoir en, en, en arrivant au niveau de la mer morte. Je me demande si, à mon avis, il doit déborder la, la taille de la mer morte elle-même. Et ce torrent est quand même bizarre. Une petite fuite d'eau dans le sanctuaire, au départ, et à l'arrivée, un torrent qui, j'ai pas envie de dire, qui rase tout, non, un torrent qui est immense et qui donne la vie partout où il passe. Est-ce que vous avez déjà vu une rivière qui grossit sans qu'aucun affluent ne vienne se jeter dedans Pourquoi est-ce que nos rivières grossissent Pourquoi est-ce que le Rhône, quand il se jette dans la Méditerranée, il est immense Parce qu'il y a une foule de petits ruisseaux qui font les grandes rivières et qui font que ce petit Rhône à sa source, ça devient cet immense Rhône à la Méditerranée. Mais là, jamais le texte ne nous dit que quoi que ce soit ne se jette dans ce fleuve. Ce fleuve, il grossit uniquement par l'action de Dieu, un petit ruisseau qui sort du temple, un truc énorme qui déboule dans la mer morte. Et puis ces arbres, les arboriculteurs parmi nous, des arbres fruitiers qui restent toujours verts, qui portent toujours du fruit et qui en plus guérissent. Est-ce que vous pouvez me citer une variété d'arbres qui est capable de faire ça Le saule. Alors le saule c'est pas mal, mais j'ai jamais fait de tarte aux fruits de saule. <rire> mais, mais effectivement, le saule c'est pas mal. Alors le saule effectivement, on peut faire du, du paracétamol, non c'est de l'aspirine qu'on peut faire avec du saule, effectivement, là on, on a une idée d'arbre qui guérit, sauf qu'on nous dit, pardon euh, bah, je ne sais pas, il reste, je pense qu'il reste bien vert toute l'année, non Non, non, il ne reste pas vert toute l'année, voilà. Merci les arboriculteurs. Voilà, mais imaginons que c'est le sol le, il faudrait trouver pas mal d'autres variétés au corps, parce qu'on nous dit toutes sortes d'arbres fruitiers. Donc là, on se rend bien compte qu'on on, on dépasse, on dépasse l'existant, là. Le texte n'est pas en train de nous dire, allez voir dans votre dictionnaire d'arboriculture, quel est le type d'arbre que Dieu va planter au, à côté de son, de son torrent on est devant quelque chose d'incroyable. Et puis, derrière cette image du torrent, on se rend compte qu'il faut aller à la recherche d'un sens plus profond. Il faut remonter le cours de cette image pour en découvrir le sens. Et en fait, il faut faire pareil avec l'ensemble des chapitres 40 à 48. On se rend bien compte que derrière le temple qu'Ézéchiel est en train de nous décrire, il n'est pas question d'un simple temple de briques derrière ces lignes. Si, si nous comprenons ces chapitres, les chapitres où Ézéchiel visite ce temple comme visitant un vrai temple de briques qu'un jour il faudra construire, alors nous faisons un contresens. Nous passons à côté du sens de ces lignes. De la même manière que les juifs du temps de Jésus ont fait un contresens lorsque Jésus parlait du temple, mais qu'ils ont compris quelque chose d'autre. « Démolissez ce temple, disait Jésus, et en trois jours, je le relèverai. »« Comment, dirent les Juifs Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en trois jours. » Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc en gros, si on se dit, alors voilà, ce temple qui est là, c'est le temple qui devrait être un jour reconstruit, et ainsi de suite, mais on fait un contresens, le contresens que les juifs ont fait du temps de Jésus, lorsque Jésus parlait au travers de l'image du temple, de son propre corps qui allait été offert sur la croix. Mais ça vient d'où cette image Ça vient d'où ce que Ézéchiel est en train de voir Eh bien, ça vient de l'un des prédécesseurs d'Ézéchiel. Ézéchiel a des collègues, et l'un de ses collègues s'appelle Joël. Et quelques siècles avant... Le prophète Joël disait en Joël 4.18 « Alors en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes et les coteaux russes de lait. Dans tous les torrents de Juda l'eau coulera et du temple de l'Éternel jaillira une source et alors elle arrosera le val des Acacias. » Donc qu'est-ce que Ézéchiel est en train de faire Ézéchiel est en train d'exprimer, comme Joël l'a fait, à quoi ça va ressembler lorsque l'Éternel viendra pour restaurer son peuple Mais Ézéchiel, lui, va prendre cette promesse de Joël et il va l'enrichir à partir d'une autre image incroyable, l'image du jardin d'Éden. Vous, vous me suivez encore là Genèse 2, versets 8 à 10. Vous vous souvenez de ces récits de création L'Éternel, Dieu, planta un jardin vers l'Orient. Ah tiens, un jardin vers l'Orient, la source coule vers l'Orient depuis le temple. L'Éden, le pays des délices, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. Mais Ézéchiel est en train de nous dire quoi là « Ézéchiel est en train de nous dire que lorsque le Seigneur interviendrait pour son peuple, ce sera le jardin d'Éden, puissance dix mille. » Vous comprenez ce que Ézéchiel est en train de faire Et puisqu'il s'agit de promesses, quand est-ce que ce torrent va jaillir Quand est-ce que ce torrent va enfin guérir Il s'agit de promesses. « Ézéchiel, qu'est-ce que tu es en train de nous promettre ?» Pensez aux pêches miraculeuses de Jésus. Vous vous souvenez, en Ézéchiel, on nous dit que les pêcheurs jettent leurs filets et ramassent des tonnes et des tonnes de poissons. Jésus aussi a fait des pêches miraculeuses, alors pas dans les eaux de la mer morte, mais il y en a justement une à la fin du livre de Jean où les filets qui remontent des poissons, des poissons sont pleins. Est-ce que ces filets ne rappellent pas les filets des pêcheurs qui pêchent dans le torrent ici du temple Je pense que Jean là est en train de nous mettre une grosse flèche Regardez, regardez à Jésus si vous voulez retrouver ce torrent de vie. Et lorsque Jésus meurt à la croix, et lorsqu'on lui perce le côté, qu'est-ce qui sort du côté de Jésus Du sang, normal, et de l'eau. Du sang et de l'eau. La mort de Christ nous apporte du sang et de l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça hein, Je mets le verset là. Euh, non, c'est pas ça. le Verset. pas grave. Eh ben, dans ce verset de la mort de Christ, sont mêlées l'image du sang et de l'eau. Dans le temple, l'eau sort du lieu très saint, et le texte nous le souligne passe à côté de l'autel, le lieu où sont offerts les sacrifices. Donc, le fleuve passe à côté de l'autel et se jette pour donner la vie. Regardez Jésus à la croix. Il est le temple. Il est le sacrifice sanglant. Il est le lieu d'où jaillit l'eau qui purifie et qui donne la vie. Alors si vous étiez Ézéchiel, okay, vous vous mettez à la place d'Ézéchiel, vous êtes prophète au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc 600 ans avant que effectivement cette eau vive se déverse sur son peuple. Comment auriez-vous pu mieux exprimer l'œuvre de Christ avec ce que vous auriez eu à disposition à l'époque Ézéchiel arrive à nous faire comprendre le contenu de la nouvelle alliance au travers de cette image incroyable de ce temple. Ézéchiel arrive à nous faire comprendre le bénéfice de la mort du Christ au travers de l'image de ce fleuve qui vient donner la vie. Quelques années plus tôt, quand Ézéchiel était un peu plus jeune, qu'il avait un peu plus de cheveux, il exprimait cette promesse divine en d'autres mots. Et ça, c'est en Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être... « Votre cœur dure comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les mettre en pratique. » Ça, c'était quand Ézéchiel était jeune. Il parlait de la purification que Dieu allait faire pour son peuple. Quelques années plus tard, Ézéchiel est au bord de la retraite. Il redit la même chose mais au travers de l'image du temple et au travers de, de l'image de ce fleuve incroyable. Donc, notre prophète dit avec ses mots, avec sa compréhension que Dieu lui donne, ce à quoi va ressembler le travail de régénération par la mort de Christ et par le biais de l'Esprit-Saint. Donc, en gros, c'est du Nouveau Testament, c'est de la Nouvelle Alliance, dit dans les mots de l'Ancien Testament. Et pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça cette chose qu'Ézéchiel a vue et que Dieu lui a promis, que le Christ à la croix a accompli, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous dans nos vies aujourd'hui La première chose, et là j'espère que, ouais, super, ça s'affiche petit à petit, le premier encouragement de ce texte, ce texte nous encourage à toujours, toujours, toujours remonter le fleuve à sa source. Moi, ce texte, il me donne envie. Ce texte, il me donne envie. Quand je vois la mer morte transformée en un lieu de vie, un lieu où je peux y mettre mon bateau. Je n'ai pas de bateau, mais voilà, si j'avais un bateau, je le mettrais là-bas, à l'embouchure de ce fleuve. Ça doit être le plus bel endroit sur la planète. C'est le jardin d'Éden puissance 1000. Mais moi, j'ai envie de dire, mais Seigneur, place-moi sur un bateau dans ma vie là, sur cet endroit magnifique. Moi, j'ai envie que ma vie, elle ressemble à ça. Seigneur, bénis-moi, j'ai envie de tout ça dans ma vie, j'ai envie de vivre une vie comme ça, où je me la coulerai douce sur, sur, sur le flot de tes bénédictions. Avoir à disposition des feuilles qui guérissent, le moindre bobo, la moindre blessure, j'applique une feuille et je suis guéri, mais c'est énorme. Bien sûr, il y, a là, il y a là des images, mais ces images nous parlent d'une réalité de plénitude qui est déjà accessible aujourd'hui pour nous, pour nos vies aujourd'hui, qui seront complètement disponibles lorsque Christ reviendra. Mais Christ est mort pour que nous puissions avoir cette plénitude. Est-ce que nous mesurons ça Lorsque Christ meurt, il nous offre une plénitude de vie. Est-ce que nous le mesurons Mais ce ne sont pas les bénédictions qu'il faut rechercher avant tout. Ce n'est pas l'embouchure du fleuve qu'il faut désirer se, se trouver. Il y a un truc encore plus incroyable que le fleuve lui-même. Le truc le plus incroyable, c'est que si vous remontez le fil du fleuve, que si vous remontez le fil des bénédictions du Seigneur, qu'est-ce qui se trouve en haut À l'origine de la fuite se trouve le grand Dieu lui-même. Le grand Dieu de l'univers, notre Père, de sa, toute sa sainteté incroyable, découle cette eau pure. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous vient du cœur de ce temple où se trouve la présence de Dieu. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et, et ce temple et cette présence de Dieu qui s'offre à nous, qui se rend accessible, qui veut inonder ma vie de sa grâce, moi, j'ai envie de rechercher cette présence. C'est ça que j'ai envie de rechercher en premier, avant de profiter de l'embouchure du fleuve où il y a tous ces arbres qui font plaisir et ainsi de suite. Le plus important, c'est de rechercher cette relation avec Dieu. Et ce temple, d'où fuite cette eau, mais ça nous montre que Dieu n'est pas un Dieu qui est inaccessible. Dieu est un Dieu qui veut déverser sur nous cette eau. Alors on y va, et on veut s'approcher de ce Dieu. Notre bien-être trouve sa source dans notre passion pour Dieu. L'obéissance à Dieu ne nous garantit pas une vie facile, à surfer sur cette mer mais sans l'obéissance, comment pouvons-nous imaginer bénéficier un jour des bénédictions offertes par Christ Si nous ne passons pas du temps avec notre Père, alors nous passons à côté de l'essentiel. Et c'est ce que dit Matthieu, hein, l'évangéliste Matthieu, quand il dit « Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Matthieu, il dit « Va à l'embouchure du fleuve d'abord. Profite de la présence de Dieu. Et le reste, ça coulera de source. » L'autre chose que j'aimerais que nous puissions retenir, l'œuvre de régénération dans une personne ou dans une église est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Dieu veut opérer cette régénération dans nos vies. Christ n'est pas mort pour rien, il veut nous régénérer, mais cette régénération, c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Il n'y a aucun petit ruisseau qui vient parasiter ce, 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 ce fleuve. Tout ce que ce fleuve fait, il le fait par l'action de Dieu. Et c'est tout. Donc, recherchons cette régénération, mais recherchons-la à la source, auprès de Dieu. Une autre chose moi, qui, qui m'interpelle, puisqu'on parle de, de régénération, c'est mon troisième, mon troisième point que je veux me noter et retenir. Dieu se préoccupe de la régénération de ce monde. Et c'est vrai que trop souvent, et même dans la bouche des chrétiens, et j'ai envie de dire surtout dans la bouche des chrétiens, et ça me chagrine à chaque fois, on entend « Yo, mais de toute façon, ce monde, il est pourri. Euh, on va à notre perte. Vivement que le Seigneur revienne et qu'il casse tout. » et que voilà." Mais non, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire, mais ce monde, il est pourri. Mais je veux le régénérer. Je veux le régénérer en commençant par régénérer les personnes qui vivent sur cette terre. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à la régénération de personnes. Vous avez vu les conséquences de ce fleuve de vie Des arbres qui poussent La nature qui est renouvelée là où Dieu passe Lorsqu'on regarde dans les chapitres 40 à 48, comme on a fait en études bibliques, on se rend compte que la régénération que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement une régénération de personnes. Dieu veut régénérer le tissu social de ce monde. Dieu veut régénérer le tissu économique de ce monde. Et Dieu veut régénérer l'environnement. Si vous ne me croyez pas, lisez le livre d'Ézéchiel, venez aux études bibliques. Dieu veut régénérer tout ça parce que trop souvent on se dit ok on entend le mot régénération dans nos églises et on pense régénération spirituelle par le biais de l'esprit et c'est génial tout ça, c'est la base c'est la base de tout mais souvent on se dit mais l'esprit ça en fait tout ce qu'il fait c'est faire de nous des bons chrétiens prêts pour le paradis j'ai envie de dire c'est déjà pas mal mais ce n'est pas le seul travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut commencer par nous régénérer pour qu'ensuite nous puissions régénérer notre monde. Jésus ne dit pas « Vous êtes le sel du paradis. Lorsque vous serez au paradis, voilà, vous allez briller. » Non, Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre. » je crois vraiment que cette image, elle vient de là. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes ceux qui pouvons apporter l'espérance au travers de nous et par nos vies et par l'esprit que nous avons en nous, nous avons la mission de régénérer nos tissus sociaux, économiques et environnementaux. Alors vous êtes en train de dire, ça y est, le pasteur est en train de faire de la politique ce matin, mais non. Le travail du Saint-Esprit ne se limite pas à nos cœurs. Le chrétien est une personne qui est transformée, et une fois qu'elle est transformée, bien Dieu veut l'utiliser pour faire du nouveau autour de lui. Dieu pleure de toutes ces injustices sociales, économiques. Dieu pleure à cause de ce que nous faisons de sa création. Et on le voit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dénonce les injustices sociales de son temps. Mais un jour, Dieu interviendra pour tout régénérer. Et c'est ce que Romain dit. Euh, Romain dit. J'ai inventé un lit, un, un auteur biblique. Non, je ne l'ai pas là. Mais c'est Paul dans l'Épître aux Romains. Paul en Épître aux Romains nous dit... J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler à nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Notre terre, notre création, attend la révélation des fils de Dieu. Nos tissus sociaux, économiques et environnementaux attendent que nous nous comportions en fils de Dieu remplis du Saint-Esprit, apportant la régénération autour de nous. C'est incroyable. On peut se dire, yo, mais je suis une toute petite personne, qu'est-ce que tu veux que je change le monde Et bien là, c'est là qu'il faut se souvenir du point précédent. L'œuvre de régénération dans une vie, dans une église, et sur ce monde, est l'œuvre de Dieu de A à Z. Il suffit de compter sur lui, et Dieu nous donnera de pouvoir vivre cette régénération. Et mon dernier point, mon dernier point, c'est que là où est l'Église, là devrait passer ce torrent. Là où est l'Église, là devrait passer ce torrent. Parce que, réfléchissons bien, si l'Église est un ensemble de personnes qui sont tous des temples de Dieu, ça c'est la parole qui nous le dit, hein, la parole nous dit, vous êtes des temples puisque vous abritez Dieu dans vos vies, vous êtes des temples. Paul dit en un Corinthiens, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» okay. Donc, Si nous sommes des temples, le Saint-Esprit devrait jaillir de nos vies, de la même manière que le Saint-Esprit jaillit du temple. Est-ce que tu constates ces fruits dans ta vie Est-ce que tu as l'impression que là où tu passes, tu apportes la régénération, la fraîcheur, le pardon la réconciliation, la paix, la justice, la restauration sociale, et ainsi de suite. Est-ce que là où tu passes, tu apportes tout ça Le monde a besoin de la restauration que Dieu propose. Et le monde a besoin de chrétiens qui apportent cette restauration. Là où l'Église passe, là où les chrétiens passent, là devrait passer ce fleuve de l'Esprit. Et ça devrait changer les choses. Nous devrions être, par notre présence, nos paroles, nos actes, des artisans de la régénération. Ça devrait couler de source, normalement, si les promesses de Dieu sont vraies. Ce n'est pas ton cas Tu n'as pas l'impression que cette paix, cet amour et cette réconciliation se déversent là où tu passes Alors c'est bien de t'en rendre compte mais c'est bien aussi de te dire que rien n'est perdu. Remonte la source. Reviens à la source. Et à la source, tu trouveras le Seigneur et sa présence. Et c'est au contact de ce Seigneur, de cette présence, que tu vas pouvoir boire, que tu vas pouvoir continuer ce travail de régénération dont tu as besoin. Remonte la source. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Contemple la croix, demande à Christ de te remplir de son amour, laisse-toi guérir par son esprit, et ça va couler. Ça va couler. Moi, je vous pose une question ce matin. Est-ce que nous croyons en la parole Croyons-nous que le Saint-Esprit veuille vraiment régénérer nos vies Croyons-nous vraiment que le Saint-Esprit veuille vraiment régénérer ce monde Pouvons-nous nous contenter le dimanche matin dimanche après dimanche, de rappeler les bases du salut hein, Jésus est mort pour mes péchés et ainsi de suite, Satan a été vaincu à la croix juste simplement le, le rappeler mais sans expérimenter ce que veulent dire ces paroles sans expérimenter ce salut pour nos vies sans vivre cette régénération c'est ce que Denis disait tout à l'heure nous ne sommes pas appelés à rester tranquillement assis dans nos vies, sur le banc de touche à siroter une fois extra light c'est ce que tu disais Denis Dieu nous appelle, Dieu nous régénère et Dieu nous envoie et Dieu nous appelle à être le sel de la terre, à être des petits temples d'où coule cet esprit de régénération. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, alors confesse-le. Mais n'oublie pas de remonter à la source. Viens boire. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Et là, je vous rappelle les paroles de Jésus pour finir. Si quelqu'un a soif... Qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Est-ce que ces fleuves d'eau vive jaillissent de nos vies Tu crois Alors viens boire. Laisse-toi régénérer et tu vas voir. Ça va couler de source et ça va déborder. Amen. Seigneur, merci pour ces incroyables visions d'Ézéchiel qui sont tellement porteuses de sens. Merci pour la vie du Christ qui nous a montré comment est-ce que ces visions voulaient s'incarner dans nos vies. Merci Seigneur parce que ton Fils a été ce temple parfait. Il est ce temple parfait d'où coule l'esprit Seigneur. Et Seigneur, c'est incroyable lorsque tu nous appelles à devenir à notre tour des temples, des lieux où tu résides. C'est incroyable Seigneur de voir aussi que tu nous appelles à venir boire à ta source pour ensuite laisser jaillir l'eau de nos vies. Seigneur, cela nous te le demandons. Nous savons que c'est impossible par notre propre force. Et je te prie pour ma vie, je te prie pour mes frères et sœurs. Et Seigneur, toi tu connais les barrages que nous, que nous élevons ou les barrages que d'autres personnes ont élevés pour nous, ces barrages qui nous empêchent de nous réjouir, ces barrages qui nous empêchent de, de venir à la source pour nous désaltérer. Alors Seigneur, moi je te demande, pour ma vie, pour la vie de mes frères et sœurs, fais tomber tous ces barrages qui empêchent cette grâce divine d'abord de couler dans nos vies, pour ensuite déborder de nos vies. Nous avons besoin de toi Seigneur. Amen.